0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje vai ser câncer. A gente já fez alguns programas sobre esse assunto. O último que a gente fez foi em torno de 2015, que era bem no pico do surgimento de novas terapias, que eram muito promissoras. E na época, quem foi entrevistado pela gente foi a Cristina Bonorino. Então a gente está trazendo ela ao programa de novo para justamente fazer essa atualização do que, que aquela promessa se transformou hoje em dia. Tá? Então, além da Cristina Bonorino, que é do, do Departamento de Ciências Básicas da Saúde, da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre, além dela, a, a Carolina Brito e o Marco Idiarte, do Instituto de Física da UFRGS. Então, eu acho que, como esse programa foi em 2015, eu não vou exigir do, do ouvinte... Uhum olhar os programas muito, muito passados, a gente podia começar com uma recapitulação do que é o câncer.
0: Câncer a gente chama um conjunto, na verdade, de doenças, mas o que elas têm em comum? São modificações genéticas que se acumulam em células do teu corpo e que estão ligadas com alguns processos celulares que uh, levam a uma desorganização de tecido que não existe no corpo. Então, eu sempre brinco que as células para viver num corpo é como se fosse um pacto, é um condomínio. E as células uh, que a gente caracteriza como células tumorais, elas começam a ter mutações que levam a quebrar essas regras de convivência num corpo, né? Então, uma delas, a primeira, que foi mais identificada é a capacidade de divisão. Uma divisão desenfreada. A maioria das células se divide por um tempo e para de se dividir, né? Existe uma vida útil, assim que é até determinada pelos telômeros, que são as extremidades dos promoções. No caso do tumor, uh, se ele não for controlado, eventualmente ele mata o hospedeiro. É difícil de tu montar uma resposta imunitariamente porque são células tuas. Então... Até
1: essa tua colocação é interessante porque eu achava, depois que eu, que eu fiz o programa contigo em 2015, eu aprendi diferente, eu achava que a, a grande dificuldade era que o nosso sistema imunitário não conseguia detectar elas justamente porque elas eram muito parecidas com as nossas próprias células. Mas lá tu disse que, que elas também desligam a resposta.
0: Uhum, então são duas coisas, essa tua tua ideia foi um conceito, na verdade, científico que avançou muito dentro do século 20. Nunca o teu sistema imune ia poder ver o tumor porque eles são células tuas, né? Isso, Portanto, não, eles não reconheceriam como agente externo. Exatamente, como é o caso de uma infecção, um vírus ou uma bactéria. E, na verdade, os imunologistas tinham evidência de que, que era possível esse reconhecimento. Por quê? Porque essas mutações que os, as células tumorais ah, acumulam, elas geram modificações nas proteínas que tu conhece como normais. Então, num primeiro momento, quando o tumor começa a se expandir, que ele começa a acumular essas mutações, elas... Elas são reconhecidas e elas são combatidas. E isso, a, a gente calcula que isso acontece normalmente no teu corpo. Não, quer dizer que vezes. pode
1: ser que apareçam tumores e eles sejam e tu absorvidos. Tu vai
0: saber, exatamente. Né? Vai ser controlado e vai sumir. Mas existem algumas mutações aí que tá aí, quando chega naquele momento. Então, é uma coisa de ação e reação, né? Ou seleção, mutação, adaptação. Na hora que tu tem uma pressão seletiva grande, que é o sistema imune... Isso pode selecionar nos tumores células que têm mutações que desligam o sistema imune. Porque desligar o sistema imune é uma coisa fisiológica. Por exemplo, quando tu tem uma resposta, uma inflamação, tu te machucou né? e morreu um monte de célula, o que, que tu tem que fazer? Tu tem que limpar aquela área, controlar e regenerar. Então, assim como tu inflama, a inflamação dói, é complicada, é chata, mas depois tu tem a parte de desinflamar. E isso é importante para que tu fique saudável. Se tu não desinflama, tu fica com uma inflamação crônica, que a gente sabe que são problemas né, muito, muito complicados. Assim. Então, o que, que o tumor faz? Ele usa esses mesmos mecanismos que a gente usa para controlar as inflamações para desligar a resposta imune contra ele, o tumor. Então, a resposta no hospedeiro, ela raramente raramente ela desliga todo o teu sistema imune. Ela desliga o sistema imune só naquele lugar ali onde está o tumor. Ou Cris, nos lugares onde tá o tumor.
2: Tem uma outra propriedade também que tem que ter o
0: câncer, o tumor é que além dele se dividir muito, ele tem que não morrer. Exatamente, é a é outra que a gente chama de hallmark, que é o característica da célula tumoral. Ela resiste aos mecanismos de morte. Então, uma célula que se divide muito, uma célula que não tem oxigênio, uma célula que está cheia de mutações. Em geral, ela é encaminhada para a morte. Então, o que os tumores acumulam são mutações que previnem essas rotas intracelulares de morte. E, e até tem algumas células que adquirem propriedades de célula-tronco. que São as células-tronco tumorais que conseguem reproduzir daí, reiniciar o tumor mesmo, que tomate muito por quimioterapia, por exemplo, né? Se sobrarem essas células que são tronco, elas podem dar origem a um tumor. Elas, elas trazem o tumor de volta. Eu queria
2: entender um pouquinho como é que funcionam as metástases. Porque, digamos, eu tem um tumor inicial num certo órgão. Né? Então, ele começa a crescer e crescer. E se... Há tumores que ficam naquele órgão e é menos problemático, mas há tumores que conseguem passar para outros órgãos. Isso. E tem pelo menos dois processos de passagem, né, que é via os vasos linfáticos ou corrente sanguínea. Uhum. Qual a diferença desses dois?
0: Muitas células dos teus tecidos migram para os órgãos linfáticos, de célula. Por quê? Porque é onde tu vai ter a resposta imune. Então, a gente diz que a via linfática drena o material dos tecidos para os linfonodos. E aí vem não só material, debris, proteína, toxina, mas vem também célula do sistema imune que traz pedacinhos do que está acontecendo no tecido para gerar resposta no tumor. Então, o tumor pode adquirir a capacidade de usar essa via, gerando as proteínas que essas células do sistema imune usam naturalmente, né? Então, essa é a metástase no linfonodo, que é uma das avaliações que tu faz se tem um tumor, primeiro tu olha o tamanho, né? Depois tu olha se chegou no linfonodo, e depois tu olha se chegou no outro órgão. Então a metástase à distância, que é por via sanguínea, é diferente. Já é uma característica de bastante agressividade, que é quando ele adquire a capacidade de quebrar o que a gente chama de né, a barreira epitélio-mesenquimal. Então ela tem que sair do tecido e entrar na corrente sanguínea. E isso é uma coisa que as células normalmente não fazem. As células saem do sangue para entrar no tecido, as células do sistema imune fazem isso. Mas o caminho inverso, ele não é uma coisa fisiológica comum. Então, a célula precisa passar por uma série de mutações para adquirir essa capacidade.
2: E uma vez que consigam, por exemplo, entrar na corrente sanguínea ou mesmo no vaso linfático, a gente escuta dizer que alguns cânceres fazem metástases, hum. mais provavelmente, em tal ou tal órgão. Por quê? Quer dizer, existe alguma existe alguma característica de afinidade de célula? E
0: essa pergunta é excelente, é uma pergunta que não tem resposta. É uma das coisas mais estudadas hoje em dia. Por que que alguns tumores têm metástase preferencial para certos locais do teu corpo? E por que que tantos tumores metastatizam para os mesmos lugares, por exemplo, pulmão e osso, que são os órgãos mais frequentemente afetados, assim, né? E eu acredito que as evidências estão apontando, assim, que a gente vai descobrir que são rotas de migração... Principalmente de células do sistema inato, que são os macrófagos, na verdade. Porque a gente sabe que as metástases dependem dos macrófagos. A, a gente sempre pensa assim, o controle, né, a memória, sendo feita pelos linfócitos. O
1: macrófago é aquele cara que engloba Isso. e come.
0: Mas o, assim, essa célula é uma das células mais importantes do teu corpo, porque ela controla todos os mecanismos inflamatórios. Hoje em dia a gente sabe que são essas células que realmente... Semeiam um o ambiente metastático, são elas que iniciam a metástase. Então, a metástase vai estar ligada não só às mutações do tumor, mas a alterações que ele conseguiu fazer nos macrófagos textuais. Mas os
1: macrófagos são também parte do tumor ou eles foram cooptados pelo tumor? Então,
0: a gente usa essa palavra, né, o macrófago que é cooptado. E hoje eu vou te dizer assim: eu trabalho com tumor diariamente, né, assim, metade das células do tumor não é tumor metade das células do tumor é sistema imune. Ah, quer dizer que eles estão tentando combater, mas não conseguem. As duas coisas acontecem. Tem célula que tá tentando combater e não consegue, tem célula que tá combatendo e consegue, tem célula que já foi transformada para ajudar o tumor. Vou falar de terapias? Então, a primeira terapia que existiu para tumor foi a cirurgia, né? Achou, cortou, né? Então isso, muitas vezes, se o tumor for benigno, funciona, né? Depois, quando se, se viu essa questão da da divisão rápida, né, surgiram essas tratamentos que a gente chama de quimioterapia, que são, na verdade, drogas que inibem a divisão. Inibir a divisão é um processo inespecífico. Então, quando elas inibem a divisão, o que elas vão afetar? Se elas se dividem mais rápido. Então, qual foi sempre o problema da quimioterapia para mim, que sou imunologista? É que a segunda célula que se divide mais rápido no teu corpo depois do tumor é o um linfócito, durante uma resposta.
2: Sim, porque tu tenta matar o tumor, mas também tu tá matando aquilo tecidos, que, que
0: poderia é, curar o É, tu imuno
1: tumor. suprime o paciente, é. então bota então, o paciente eu... na berlinda ali para um monte Exatamente. de porcaria. Na
0: minha cabeça era assim, mas como, uh, olha, vou te dizer, até 10 anos atrás, as pessoas pensavam, como tu colocou no início do programa, que o sistema imune não tinha função, né, ninguém se preocupava com isso. Só os imunologistas, entendeu? Eu nunca fui fã de químio, assim. Sempre uh, achei um problema, mas em muitos casos salvou vida de um monte de gente, sabe? Então, assim, não tinha muito como negar, porque não tinha nada mais. Aí, quando eu estava fazendo doutorado, que começou a se identificar as rotas bioquímicas dentro da célula, pela qual a célula, essas mutações levavam a essa divisão, surgiu um conceito de terapia-alvo. Não sei se já ouviram isso. Que é assim, ó, por exemplo, ah, esse determinado tumor tem uma mutação que está, na maioria dos pacientes, né? Sei lá, 50% dos pacientes são uma mutação nessa proteína que regula a divisão. Então, vamos fazer uma droga para essa proteína, né? E a primeira que teve muito sucesso foi uma que é para uma quinase que surge numa, na leucemia mieloide crônica, que é uma quinase que surge de uma quebra cromossômica, que se chama bcr E essa droga, que é o imatinib, salvou um monte de vidas, porque essa. A quinase só surge quando tem essa mutação nessa proteína. Então, se achou, vamos fazer isso, né? Para todos os A indústria farmacêutica migrou para tudo. Que é. Então, o negócio era caracterizar essas, essas quinases, essas enzimas e mutadas né? e fazer drogas para isso. E essas drogas, muitas delas estão entrando no mercado agora. E tem bastante... Mas isso não, mas isso é químio. É uma... Isso ainda é químio. Mas, isso ainda é químio. mas, mas... É químio. mas essa é terapia-alvo, é químio-alvo. É muito triste pensar assim, se tu é um paciente que não tem recurso, tu vai cair direto na químio, sabe? E esses testes não estão disponíveis para quem não tem convênio. Isso é importante o pessoal que mundo saber. E isso é uma batalha, assim, que eu tenho, que tipo, eu propus isso para pro SUS, assim, de montar esses testes como uma alternativa para o SUS. Porque é um absurdo que a gente tenha todas essas terapias e o paciente do SUS não tenha acesso a isso, sabe? E são testes que não são complicados.
1: Né? E é, é o tipo do exemplo do que o barato sai caro, né? Exatamente. Porque tu entra na terapia tradicional, é. o paciente fica mais tempo no hospital. Mais um
0: tempo no hospital. Eu fiz todo esse cálculo, fiz em números o Ministério da Saúde. Né? Então eu espero, por favor, que eles leiam com calma. Aquela, né? Então, isso é uma coisa muito importante. O paciente que tem convênio, hoje em dia, as empresas farmacêuticas, as, essas malvadas que eu digo, as empresas dão de graça os testes para ti, se tu, porque eles, uh, eles querem que tu use a droga, né? Se tu tiver tal mutação, tu pode ser tratado com aquilo. Isso foi uma outra coisa que a gente pensou na Santa Casa em fazer, é propor para a indústria um, um teste em que a gente fizesse um sequenciamento desses tumores mais diferentes, assim, para ver se tem alguma dessas mutações que tem a terapia alvo. Né? Então, acho que isso até a indústria tem interesse também. Além da
2: terapia-alvo, que tu está falando, da, da rádio e da cirurgia, hoje em dia existe a imunoterapia. Isso. Que, digamos, é o... é, Esse é, verdade... é o do meu
0: coração.
1: É, exatamente, eu né? e, e até interessante, porque eu vou lembrar de novo o último programa que tu disse, até uma coisa que eu achei bastante interessante, é que até um certo momento, com as terapias tradicionais, a gente identificava o câncer pelo órgão. Isso. Mas, na tua opinião, em algum momento, ia, isso ia deixar de acontecer. Acho sim. Ah. É, e aí... Também.
0: Por quê, né? Porque hoje em dia, uh, se tu pensa que... Então, assim, o que, que mudou, né? O que, que foi o game changer nos últimos 10 anos, né? Foi que finalmente se encontrou uma maneira de mostrar que o sistema imune pode eliminar um tumor, né? Porque uma coisa é tu eliminar uh, por um tempo e depois ele voltar, né? Outra coisa é tu eliminar e o paciente passar 10 anos, né? 15 anos, como a gente já tá agora em alguns estudos clínicos... Sem ter recidiva. Isso é cura, né? Então, eu ouvi, alguns anos atrás, essa palavra nos congressos, a cura do câncer. Então, quando alguém me diz, né? Não, porque a cura do câncer essa cura do câncer já existe. Se chama imunoterapia, né? A questão é que ela não funciona ainda para todo mundo. Ela funciona para algumas pessoas. E o que a gente não sabe é por quê. Em 2015, quando a gente fez o, ah, o programa sobre tumor, teve, a imunoterapia para tumor, teve uma publicação, que, muito marcante, pacientes com melanoma metastático que nunca tinham feito nenhuma outra terapia, foram tratados com imunoterapia. Foi um estudo do New England, de um Todas as pessoas que são tratadas com uma terapia experimental, elas passam por várias terapias aprovadas. E aí elas tentam experimentar por último. Só que como a gente falou, a químio, ela acaba com o teu sistema imune. Então quando chegava no paciente para tratar com imunoterapia, em geral não funcionava muito, porque o cara já não tinha mais sistema imune. E esse estudo mostrou que se tu não trata o paciente com nada, né, e ele tem um câncer metastático, que o melanoma metastático era um tumor assim, que a pessoa, né, quando contraía, ela tinha três meses de vida em média, porque a, a droga não funcionava, né, o que tinha... Mostrou que se essa pessoa chegava e ela recebia imunoterapia como primeira linha, a primeira linha é tipo o único remédio que eu vou te dar, 25% dos pacientes ficavam, respondiam completamente. E isso significa... As metástases e sumir, que é uma coisa inédita, entendeu? Que era isso que a gente estava discutindo nesse programa. Uhum. E eles compararam, que foi uma coisa incrível também, com dar duas imunoterapias, porque tem várias imunoterapias, são vários anticorpos monoclonais, contra diferentes alvos. E eles mostraram que a monoterapia levava 25% de resposta, 25% das pessoas falava, respondia. Mas se tu associava, 40% das pessoas respondiam. E isso eram números inéditos. Pra, mas Cris, deixa eu
2: entender o processo, assim, você vai dizer, tá, imunoterapia é uma palavra enorme, mas uhum. o que que significa? Eu tenho um câncer, ah. um câncer, por exemplo, de melanoma. Tá. O que que o, o médico vai verificar se eu tenho lá uma certa mutação genética no, meu, no, no, no tumor? Ah, maioria, e definir o que que eu faço com a, a maioria,
0: com a imunoterapia? Então, o melanoma, hoje em dia, se ele é um melanoma que não é metastático, a terapia é a cirurgia. Se tu tiver um melanoma metastático, a terapia hoje é imunoterapia. Antigamente não tinha o que fazer. Essas Mesmo alusadoras. no Brasil.
1: Hã? Mesmo no Brasil. Mesmo
0: no Brasil. Não, os convênios cobrem isso. Uhum. Né? O SUS não, tu disseste? O SUS não. Ele não foi. Tem um órgão no Brasil que chama Conitec, que recomenda compra de medicamentos pelo SUS. E o Conitec, há mais de cinco anos, nega a compra de imunoterapia, porque é muito caro. Outra coisa que eu propus para o SUS. Eu faço um para o SUS. Eu faço e dou para o SUS explorar economicamente, mas dá para os pacientes. Então, eu espero muito que alguém... Porque, então, quer dizer que não é uma coisa
2: complicada de fazer, tá dizendo. Quer dizer, não, não quero te desmerecer, <risos> mas eu quero dizer, dentro da universidade, eu, 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 não é uma não, empresa de, não, de farmacêutica. Não, é
0: que tá. É que eu sei que, por exemplo, me falaram isso. Ah, tem gente no Brasil já uma empresa fazendo. Eu disse, eu acho ótimo. Quanto mais melhor. The more, the merrier, sabe? Porque cada anticorpo monoclonal é diferente do outro. Eles vão agir de maneiras diferentes. Tá, mas como é que funciona? Tá, então, mas, assim, a gente derivou. O tumor, ele acha maneiras de desligar a resposta imune. Porque imagina como se fossem interruptores de luz, assim, que tu tem um depois do outro, né? E cada um deles desliga uma parte das luzes, né, de uma sala. Então, o que o tumor faz é exatamente isso, desligar interruptores e se traduz isso molecularmente em bloquear algumas moléculas, proteínas. Então, o que essa droga faz é desbloquear, Entendeu? E acender a luz de novo, ou seja, botar o circuito para funcionar de novo. Um circuito que estava inibido, né?
1: Mas diferentes tumores vão desligar diferentes interruptores, então Sim, por isso, isso precisa isso de diferentes é, drogas para.
0: isso é esperado. Mas o que foi surpreendente, que é muito interessante, é que todos os tumores têm alguns circuitos que todos eles usam.
1: Entendeu?
0: Ah, é. E é por isso que eu falei aquilo que, que uh, o tumor não vai ser mais do órgão, entendeu? talvez uh, no sentido de muito no sentido de que tem mecanismos que são universais que são os principais mecanismos para controlar as inflamações fisiológicas entendeu que é tipo assim ah como é que a gente faz para a inflamação que tu teve no sei lá machucou jogando tênis não virar um buraco e tirar o teu homem entendeu porque tu para ela em determinado momento tu liga tu desliga esses interruptores entendeu e aí, o que essa imunoterapia faz é interferir molecularmente, aproveitando a especificidade do anticorpo, que ele é muito específico para uma determinada proteína, um determinado alvo, vai lá no tumor e religa esse, esse circuito. Quando ele faz isso, ele ativa uma série de mecanismos imunológicos que estavam inibidos.
1: Essa terapia ela vai fazer o corpo se curar. Né?
0: Exatamente. Então, tu vai, tu vai gerar uma resposta... As duas coisas acontecem. Tu acorda a resposta que estava adormecida e tu abre a chance de gerar novas respostas. Então, isso é muito bom porque essa resposta ela é específica e, portanto, ela vai gerar memória. Então, é assim que tu consegue erradicar um tumor, gerando memória contra ele. Então, mas, ele
2: mas o tumor também pode, por duplicação, se readaptar? E como é que a droga responde a essa readaptação?
0: Então, isso é o que a gente está estudando. Então, por exemplo, quando tu dá a monoterapia, que a gente chama, digamos que tu mexe só num dos interruptores, tá? Um que se chama CTLA-4. Esse, na verdade, tem mais de um mecanismo de ação. Uh, tu, 25% das pessoas responde. Aí, se tu mexe num outro interruptor, que não é o mesmo, 25% das pessoas responde. Então, o que, eu, o que eu brinco com meus colegas é que a gente tem 25% de resposta, a gente sabe 25% da, da realidade. O que tu tem que fazer, na verdade, hoje, é entender por que que os 75% não estão respondendo na monoterapia. O legal é isso, é que quando tu associa não os dois... Não responde nada ou
2: responde parcialmente?
0: Parcialmente. No resto, então, nesse 75% é envolvido resposta parcial, resistência, ou seja, começou a responder e... A resposta parcial pode ser diminui um pouco do tumor e para. Diminui por um tempo e volta a crescer. Não responde, né? Então, tu tem as, as três coisas acontecendo. E
1: então, isso é independente da origem do tumor? Isso é independente. Esses 25%? Isso acontece em todos os tumores. Ah, isso é genial. Então, se
0: tu olha assim, tu pode fazer um Google da, da linha do tempo, né? Da imunoterapia, tu vai vendo assim. Ele vai sendo a, a, aprovado para diferentes tipos de tumores ao longo do tempo. Então, começou 2015, menor metastático. Aí depois é câncer de pulmão. Aí depois câncer renal. Câncer de ovário. Agora já tem um câncer de a mesma droga a mesma droga porque é o mesmo circuito entendeu circuito imunológico não tem nada a ver com o tumor é um circuito imunológico que tu tá Ah, existe uma outra coisa que a gente também chama de imunoterapia quando tu usa um anticorpo monoclonal para uma proteína do câncer também é imunoterapia no caso da erceptina que é uma droga para câncer de mama se o tumor tem uma determinada proteína, que é o R 2 tu dá a erceptina e ativa a resposta imune contra o tumor. E é que nem o
1: tratamento que se faz para vírus, por exemplo. Isso, né?
0: exatamente. A mesma imunoterapia que para o ebola,
1: para
2: Esquecendo custos por dois minutos. A gente vai chegar uhum. nesse ponto, mas...
0: Eu queria voltar à tua coisa, não é tão diferente. Ah, desculpa. Exatamente. Eu queria chamar a atenção para isso. A tua pergunta é triboa. Não é tão complicado assim. A Cris pode fazer. E eu, qualquer imunologista que tiver um bom treinamento pode fazer. É que o problema é que isso custa dinheiro, entendeu? E para fazer um estudo clínico, alguém precisa botar o dinheiro. Então, essas empresas que hoje são mega empresas farmacêuticas, quando elas apostaram há 30 anos atrás nessa droga, que era o monoclonal, todo mundo riu da cara delas e disse, né? Nada a ver, vocês estão. Né? Era assim, ó, eu vou te dizer: era o menor laboratório que tinha o menor banquinho em qualquer congresso de câncer. Hoje ele é o mais gigante. Na Qual é o laboratório? Bristol Myers Squibb, BMS, né? Que tem os primeiros, foi a primeira casa de cura que foi documentada. Então esse foi uma aposta que eles fizeram, não tinha nenhuma evidência, mas assim eles apostaram numa coisa que parecia inovadora. Mas a tecnologia ela é relativamente simples e, e não é uma tecnologia que foi investida no Brasil para se fazer, entendeu? Então esse é um problema. Nos Estados Unidos, ah, me desculpa, mas assim qualquer laboratório faz um Aqui no Brasil as pessoas não sabem mexer com isso, não sabem que era... eu assim, o que que aconteceu comigo por acaso na minha carreira? Eu creio eu vivo toda a minha carreira eu fiz isso, entendeu? Então eu fui treinada para fazer isso, né? Assim como tem alguns imunologistas no Brasil que já treinaram para isso, muitos já morreram ou não estão mais trabalhando porque isso é uma técnica antiga, eu te falei que o cara ganhou em 1970 o
2: Nobel, o Nobel,
0: e era uma coisa que as pessoas não estavam mais estudando porque já era tipo Fato consumado, sabe? Feta cumprir Ah, antihormonoponal. Ninguém, ninguém investiu nisso no Brasil. Se investiu em drogas genéricas, né? Não se investiu no Brasil em propriedade intelectual.
2: as Cris, quando a gente escuta falar, muito otimista com relação a essa, a essa técnica e Aham. realmente é, parece impressionante, né? Aham. Mas quando eu vou olhar os preços dessa dessa droga, por exemplo, para tratar melanoma, eu li uma reportagem do Estadão e depois eu conferi em, em outras reportagens, que eu não sei se eram independentes, mas que custaria para um ano de tratamento meio milhão de reais. É, mas
0: é isso mesmo. Isso que... é uma
2: questão de importação do Brasil ou é, custaria assim nos Estados Unidos também? Lá onde tem várias pessoas que fazem isso?
0: Não, assim, ó, é a... o custo é esse, o custo é alto. Nos Por que Estados que é tão Unidos alto? e aqui. Porque a tecnologia para tu produzir é uma tecnologia que ainda é cara. Uma coisa é complicado, não é complicado. Outra coisa é o preço. É caro. Porque tu, é uma proteína, a proteína é muito complicada de trabalhar, comparado com o DNA. DNA e, tem, mas... e tem
2: esperança de ficar barato com o tempo, com a a ca... tendência, novas descobertas?
0: A tendência é ficar muito, muito mais barato até porque as pessoas já estão fazendo, assim, quebrando o anticorpo, engenhando para biologia molecular, para ficar, é, tu fazer cada vez menor, tu fazer cada vez, porque ah, o anticorpo é uma molécula gigante, sabe? Assim, em termos de proteína, assim, tu tem cadeia de, são 125 rodals, são um negócio gigante comparado com o hormônio, por exemplo, né? Foi tipo a primeira uma das primeiras moléculas que foi dada como medicamento, a insulina, né? Então é difícil de tu fazer. Ele é formado por várias cadeias, tu tem que montar e, e tu tem que cuidar para ele para ele funcionar. E ele tem várias áreas que funcionam ativando o sistema imune de maneira diferente. É né? muito legal esse. Ele não funciona só. Então tu pode usar só um pedacinho dele, ou tu pode usar ele inteiro, né? É uma molécula muito versátil. Eu sempre brinco que eu queria ganhar para cada palestra que eu dou a favor da hormonoterapia o valor de uma dose. Da do <risos> do É tipo 20 mil reais uma dose, né? Então, assim, enquanto valer a propriedade intelectual deles, enquanto a gente não tiver essa tecnologia andando no Brasil, vai ser 20 mil, entendeu? É isso aí.
2: Então, 20 mil, uma dose, significa uma o quê? dose. Uma dose, você tem que tomar quantas no tratamento?
0: Uma a cada duas semanas. né? Então, assim. É o, é o que é o protocolo atual, talvez a gente venha a ver que não precise tanto também, tudo está em estudo ainda, mas o atu protocolo atual é duas mil semanas. Então, eu digo assim, ó, é uma coisa que era para, né, por exemplo, o governo de todos os países está investindo pesadamente em fazer um anticorbono colonial, porque isso é uma tecnologia que, primeiro, ela vai servir para várias coisas, né? ela vai liberar um monte de custo. Segundo, ela é uma coisa de tu, é uma starter technology. Tu monta um laboratório para isso, daqui a pouco tu já está fazendo um anticorpo menor, um anticorpo maior, um anticorpo mais adaptado. Um... Tu vai gerando novas moléculas, vai gerando novas drogas. Então, é um, é um... em termos de economia, é uma coisa assim que movimentou, acho que a gente está fazendo assim, algo como, sei lá, 95 bilhões de dólares no ano passado. É tipo um dos, dos setores que mais cresceu economicamente, sabe? uma coisa gigante assim. Então, a gente tinha que estar tá trabalhando nisso.
1: É, deixa eu te perguntar sobre, voltando à questão da, do otimismo, a gente fez esse programa em 2015, né? Uhum. O que, que mudou, assim, que tu pode dizer? A, a cobertura mudou? Hoje a gente tem, tem algum caso especial dizendo assim, antes tal câncer em 2015 não era curável, agora é? Tem algum caso que tu pode dizer mais ou menos?
0: Sim, basicamente ele foi a, a imunoterapia, essa né, que a gente chama de checkpoint, foi aprovada para mais de 12 tumores desde 2015. É. Então, ah, e a mais recente, acho que foi a mona ah. Já é uma realidade nos,
1: nos hospitais, é. assim.
0: Não, e tipo assim, já, já, ele vira a primeira linha. Porque o que, que acontece? Tu, tu trata o teu tumor com aquilo que é a melhor. É aquilo que a gente falou, estudo clínico. Compara a imunoterapia ou a terapia que tu quer testar com o que existe. Se for melhor que aquilo que existe,
1: ele é a primeira linha.
0: Entendeu? Ele vira a primeira é. linha então hoje em dia por exemplo né, para vários tumores ele já é né, cabeça e pescoço rim uh, uh, colo retal uh, né assim fala aí o tumor que eu te digo se já foi aprovado ou não então
1: né. isso é muito melhor garantidamente agora do que as, a, o que se fazia antes então a, a, o prognóstico agora melhorou bastante para vários tipos de câncer
0: com certeza, né? Não tem comparação, assim. Não, quando a gente conversa com os médicos, é muito legal, porque eu ganho muito congresso médico, né? Eles dizem assim: ah, o meu paciente melanoma e era isso. O cara chegava aqui e eu tinha que dizer pra ele que ele ia morrer, entendeu? É. Em alguns meses, coloca as tuas coisas em ordem. E tipo assim. E agora, ele falou: metade dos pacientes fica completamente, né? Curado, é uma coisa inacreditável. Todo mundo fala melanoma é assim: melanoma e é o mais incrível, assim. Os outros ainda. É, tudo depende muito do estudo clínico. Então, aí faz um estudo clínico que mostra, por exemplo, que aquele câncer tem essa mutação, aí tu deu aquela, aquele inibidor alvo junto com a imunoterapia, que agora tem muito estudo assim, aí funciona melhor que a imunoterapia sozinha. Então, se, aí por isso que é tipo assim, vai olhar se assim, ele tem essa mutação, vamos, ele entra nesse regime, que é só, ou só a droga, ou só o imunoterápico, ou a combinação. Uh, ou junto com rádio. Né? Tem muito estudo fazendo isso junto com rádio. Efeitos dizer...
1: colaterais são parecidos?
0: Então, o, o que os pacientes de imunoterapia vão te dizer é que não tem, os que respondem, não tem efeito colateral. Né? Eles, eles se sentem bem, eles vivem a vida deles, eles fazem as coisas, ganham peso, fazem ginástica, fazem, fazem a vida normal. né? Se tu tem um efeito adverso, aí tem que né, tratar aquele efeito adverso. Ah, tive rastro cutâneo, tive... Colite e tal, tem que ver daí, né? Uh, se o cara teve, algum, teve algum, uma pneumonite, é sempre assim, é tudo IT, né? Uma uhum. inflamação, uhum. porque tu tá. Né, mexendo lá, Mexendo como... na inflamação. Mas a gente tá vivendo uma. Acho que eu disse isso antes, uma mudança de paradigma. Nós estamos no meio dessa mudança de paradigma. Tá mudando muito tudo, assim, em relação a câncer, sabe? E eu acho que não tem porque não ser otimista, a gente tá aprendendo tanto. E vai, tanto que ressuscitou a imunoterapia para vírus. Né, que é um negócio que não, ninguém investia nisso, e agora está todo mundo botando dinheiro, porque a tecnologia está aí, ela funciona.
1: Né? Uhum.
0: Então movimenta todos os setores. Assim. Então
1: esse foi Fronteiras da Ciência. A convidada foi a Cristina Bonorino, que é professora do Departamento de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal de Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre. O pessoal do programa, Carolina Brito, e eu, Marco de Arte da Física da URSS.